Goddag og velkommen til Ølpotten. Mit navn er Peter Halund, og som sædvanlig så sidder jeg sammen med dig, Karsten Bertelsen. Og i stedet for bare at sige hej Karsten, så kan jeg faktisk sige glædelig jul, Karsten. Glædelig jul, kære Peter. Karsten, det er dag den, hvad? Er det den 11. december? Ja, det er det. Mørket er øh, kommet på klokken ved at være seks. Vi sidder på Tap House i øh, Indre København. Hvordan har julen været indtil nu, Karsten? Den har været forrygende travl. Jeg har haft mange dejlige smagninger sammen med fortræffelige mennesker. Ja, i alle mulige institutioner, fra biblioteker, S-rum, kloster, øh, arbejdspladser af forskellige art. Så jeg har sørme hygget mig sammen med en masse dejlige mennesker. Så har du nået at drikke noget juleøl derhjemme, eller er det kun blevet ude på øh, smagningerne? Nej, jeg må nok indrømme, at jeg har fået en lille en, når jeg er kommet hjem omkring midnat eller efter midnat. Der har måske siddet med et enkelt glas og kigget ud på de evige stjerner. Det lyder sgu ikke helt dårligt, Karsten. Karsten, vi skal faktisk... Det er den første julepodcast, vi laver, og vi skal faktisk lave flere i løbet af dagen. Tapause her bliver den første. Så må vi se, hvor fulde vi bliver jeg var inde og se, at vores podcast har 4,5 i, i rating ud af 5. Så af dem, der har givet karakterer, så, så er det 4,5. Der er en, hun har givet 3, og hun har skrevet, at jeg, jeg bliver for bodega-agtig, når jeg får noget at drikke. Uh, hun synes, jeg banner for meget. Så jeg ved altså ikke, at den lytter må eventuelt så slukke på det sidste afsnit, der kommer om juleøl. Fordi vi kan altså ikke helt gang. Vi, vi sidder med fem små øl. Fire. Jeg har allerede taget fejl tallene. Fire små øl foran os, vi kan, jeg kan ikke garantere, hvor beruset jeg bliver. Jeg ved, at du altid kan bære den bedre, end jeg kan. Øh, men, øh, men det går nok. Jeg kan bære den rigtig godt, kære Peter. Men jeg er jo også en forhærdelig gammel mand. Men når du når min alder, så er du lidt så dygtig som far her. Der var der 30 år til eller sådan noget, ikke? så er jeg klar. Nå, Karsten, vi sidder jo på Tap House. Der har vi optaget før. Vi sidder i et mørkt hjørne her og kigger over på en øh, tatoveringsbiks. Du har ikke nogen tatoveringer. Du vil have, var det Roger Ford, du ville, øh, sagde, du ville have tatoveret på ballen i, i tidligere afsnit, hvis du skulle have en tatovering? Ja, så har jeg forhåbentlig, øh, hvad hedder det, så har jeg forhåbentlig vejet mig. Eller, nej, det vil jeg helst ikke. Og Karsten, i den her øh, udsendelse, der skal vi tale om belgiske juleøl. Vi har fire foran os her, og øh, skal vi ikke smage på den første? Lige sige uh, cheers. Ja, så gør det. Cheers, Peter. Cheers. Og hvad er det, vi drikker, Karsten? Vi drikker en Corsen Dong Christmas Ale. En meget behagelig øl, den ligger på de 8,5 procent. Og som du kan mærke, der er sådan nogle dejlige mørke malte, der ligger allerbagerst i svældet. Det, vi kunne godt nærme os lidt en øh, porter- og stavtfornemmelse. Men, men sødmen er ikke som en porter- og stavt. Altså med stavt vil vi jo helst have en øl, der er helt gæret ud. Men her er der den her dejlige, behagelige sødme, som der er i de belgiske dubler, og selvfølgelig de belgiske kvadrubler. Og hvad er vi her? Den stod listet op på kortet som en belgisk strong ale. Er det det, det du også vil betegne den som? Ah, strong ale, jeg er ikke enig i de betegnelser. Nu vil jeg hellere bruge de belgiske betegnelser, og så vil jeg kalde det en stærk dubbel. Og vi ender på en kvadrubbel øh, i denne lille smagning her, hvor vi skal have en Gauden Carolus Christmas ale. Det, der er så dejligt ved Taphaus, det er, hvis du er belgoman, som jeg jo er, kan du altid gå ind her, og der er en særlig afdeling på kortet, hvor der altså kun er belgiske øl. Og vi må jo sige, kære Peter, at når vi tænker på den danske julemad, så 
er det jo altså sådan noget øl, som er meget, meget behageligt til den fede and og gåsen, dejlige flæskesteg, sukkerbrunede kartofler, rødkål. Så er det sådan nogle belgiske ale som den her, der er meget velegnede. Og øh, hvad synes du kendetegner en god juleøl? Hvis vi, vi skal også lave noget om nogle danske juleøl. Hvad synes du kendetegner en god belgisk juleøl? Jamen lad os nu slå en ting fast, og det er jo, at man jo ikke spiser den slags mad i Belgien. Så det vi har opdaget i vores herlige lille land, og hvad man har opdaget i Norden, det er jo, at det er meget, meget mærkelige særemåltid, som vi indtager i hvert fald en gang om året. Det øl, som de har i Belgien, er så fantastisk velegnet. Og det er også i de danske bryggerier lægger sig op af de, de her belgiske stilarter, som netop kvadruppel og, og, og dubbel som her. Og, og hvad spiser man egentlig i Belgien? Ah, man spiser meget fisk, det gør man. Men du husker sikkert, kære Peter, at den der 24. og 25. som vi fejrer, ja, det gør man faktisk ikke i disse lande her. Og når jeg siger disse lande, så tænker jeg på de nedre lande, den over nederlande og de nedre nederlande. Altså det, vi traditionelt kalder Holland, Belgien. Der fejrer man jo øh, Sankt Nikolajs dag, og det er den 6. december. Og der kommer han sejlende på floderne eller på havet med sine hjælpere, og der får de små børn gaver. Så det er den aften, der er særlig festlig i de her lande. Man spiser god, kraftig øh, kost, men det er lige så gerne øh, oksesteg, som det er gris eller, eller fugl. Så den 24. får man ikke noget specielt sådan, øh, at spise i, i Belgien, som vi altid får an eller kås eller flæskesteg? Ikke noget specielt. Øh, tit fisk, suppe, et eller andet, der er festligt. Måske drikker man ovenkøbet champagne, men det er også, der, om man så måske har adapteret den her ølstil og gjort den øh, belgisk-dansk, kan vi sige. Så de dejlige danske mikrobryghuse og de store bryghuse brygger sådan noget øl, der i, i stil er, er meget belgisk. Så det, vi drikker nu, vil belgerne i virkeligheden ikke sige, at det er juleøl? De vil kalde det vinterøl. Meget, meget velegnet til vinterens kraftige kost. De gode, kraftige saucer, som man får. Men det er også øl, man sagtens skulle spise til, eller drikke til, muldfrit. Carsten, jeg har jo tre mere. Jeg har mange flere spørgsmål, men jeg tænkte, vi måske lige skulle smage på den næste, inden jeg kommer med flere spørgsmål om, om juleølen. Hvad er det næste, du har til os? Ja, det er en barbarbok. Og øh, til alle de skønne kvinder, der måtte lytte til øh, dette program. Det her er altså en kvindelig brygmester, der har skabt det her øl. Det er en Baba Vinterbok. Cheers. Cheers. Og Karsten, øh, var vi i en bok her, eller er vi stadig i noget stærkt dubbel, eller hvad er vi Ja, lad os nu kalde den dubbel, fordi... Den hedder altså en bokbier, og det er jo fordi med de nederlande, der elsker man det her bokbier. Det er en meget, meget elsket specialitet, men nu skal vi passe meget, meget på. Fordi hvis den er tysk stil, den tyske bokbier, den er undergæret, den er her overgæret. Og så kan du måske mærke, ud over malsukkeret, at der er en tilsætning. Hvad vil du gætte på, min kære ven? Cheers. Cheers. Hvad fanger du i, i næsen på den her? Jeg fanger behagelig, ikke alt for krødret øl. Ikke så noget med kardemomme og, og alt det, der måske kan ligne brune kager osv., som man måske alt for tit har en tendens til at putte i juleøl. Men jeg går ind og fanger en dejlig, dejlig tørhed i eftersmagen, 
Og det er jo, fordi man bruger et sødemiddel, som jeg holder virkelig, virkelig meget af. Og det er jo honning. Så der er honning i den her? Ja, det er honninggeret øl. Og derfor er vi meget langt tilbage i tid. Ja, det kunne godt øh, være sådan noget øl, som vores forfædre og formødre skabte, øh, og som man drak i Valhall, og som man drak ude på gården i gamle dage. Altså hvor man bruger honningen som et sødemiddel, men også for at jobbe alkoholen op. Det er en kraftig sag, den her 8-5, ligesom den anden. Og hvilke sådan, nu sagde du, der heldigvis ikke var noget der kardemomme og den slags i, hvilke krydderier synes du så, det er dejligt at finde i en sådan øh, juleøl eller vinterøl, som belgerne måske ville kalde det? Nu skal vi passe på, kære Peter, fordi jeg håber ikke, jeg sagde heldigvis, jeg vil meget gerne have lidt krydderier i øl. <laughs> ja, den skal være lige i øjet. Altså det man jo gør, det er, at man tager krydderierne og putter ned i en gasepose, en krydderpose, og så lader man krydderierne trække ud i den varme urt. Og det kan give nogle meget spændende blandinger, men det kan også give lidt for meget og lidt for provokerende smag. Men øh, jeg kan vældig godt lide, når der er lidt anis i. Bare en lille bitte fornemmelse af anis. Lille smule, næsten ingenting, ingefær, men den der spidse syre, øh, den er ganske god i det søde øl. Og Karsten, nu fortalte du det der med, at man ikke har den her stil egentlig i Belgien med juleøl. Er det sådan noget, der er særligt for Danmark, at vi har de her juleøl, eller, eller er det noget, man også har i andre dele af Norden, eller England, eller andre steder rundt omkring i Europa, eller, eller verden? At det er jo kommet til de andre lande, men lad os nu endelig slå fast, at juleøl og julebryg, det er en meget, meget nordisk opfindelse. Det er til de mørke, mørke tider. Og det er jo, fordi vi har den her meget, meget lange vinter, og den skal så fejres med sådan noget dejligt juleøl som det her. Og ude på gårdene, der var det sådan, at man bryggede altså, så øllet var klar til den 6. december, og det er Sankt Niklas dag. Og det er en dejlig, dejlig dag i Norden, og der er det jo så, at jeg fejrer øh, vinterens komme med, med godt juleøl. Men på gårdene, så skulle øllet i hvert fald være klar til den 6. december, og så drak man... En hel måned, det her pragtfulde øl, og så var det færdigt, næsten færdigt, den 6. januar. Det er altså en måned, hvor man drejer det øl. Men så skulle der altid stå noget i tynden, og det skulle stå fra jul til påske. Og så drak man det sidste påskeøllet aften før man bryggede, undskyld, man drak det sidste juleøllet, aften før man bryggede påskebryg. Og øh, ja, det er jo så for at vise øh, årets cirkulation, og... Øh, Nå, jamen, det er derfor, det hedder julen var lige til påske. Og det er jo fordi, at øllet skulle vare til påske. Og hjemme vil man jo nærmest se, at juleøllen kommer på tilbud, når vi rammer januar, ikke? Men der er vel egentlig ikke nogen grund til at stoppe med at drikke juleøl. Den passer, juleøl passer sig vel egentlig godt til det meste af vinteråret, med de der sådan lidt mørke malte og lidt krødret og, og lidt højere alkoholprocent, eller hvordan? Ja, det er jo blandt andet det, man gør i Tyskland, hvor man kalder det Weihnachtenbier, men... Den, den der juleøl, man så får i Tyskland, er som regel lidt krødret. Men nå ja, så laver man to forskellige slags urt. En med krydderi og en, der er ren malt. Og så er det, vi kunne kalde det vinterøl. Og det kunne jeg da anbefale de dejlige danske bryghuse at lave en, en krødderøl til, til jul, og så en, som så kunne vare lige til påske. Karsten, skal vi smage på den, øh, på den næste? Du har ikke drukket så meget nu, skal vi lige skåle en gang til? Ja, det vil jeg meget gerne. Jeg holder meget af den så vil jeg bare give dig et tips, kære ven. Et tips, og det er, at hvis du engang skal til Amsterdam, så prøv lige at gå ind på, på hjemmesiden og fang mig, når de har Bokbierfestival i øh, Nederlandene. 
og det har de i Amsterdam, i den pragtfulde børsbygning, der ligger lige ved hovedvandgården. Og det er en fantastisk weekend, og det er en af de bedste ølfestivaler i Europa, og det er udelukkende på, det er, det er altså én type, de fejrer, og det skal du prøve. Det lyder ikke dårligt, Carsten. Det bliver efter gøsetur, eller lambektur, hvad den hedder, i, øh, i Bruxelles. Øh, den står altså også højt på, øh, på listen. Hvad har du egentlig drukket af øl siden vi så sidst, Carsten? Er der noget sådan ekstraordinært godt, du har drukket? Ja, jeg har været nede i det dejlige Belgien, og i Mechelen som øldommer dernede, og der overgik mig en fantastisk ære. Jeg blev udråbt som ridder af de belgiske bryggere. Ja, ridder af første rang, som det hedder. Så det var vel nok en vidunderlig dag. Og der må jeg nok indrømme, at jeg tog hele repertoireet af Het Anker. Så, nå ja, det de har på til følge. <laughs> Og de har efterhånden mange, mange dejlige øl. Og øh, den, jeg er fuldstændig vild med lige for øjeblikket, det er Whiskey Infused Garden Carols. Og at, at det er en af dem, vi skal drikke i dag, ikke den whisky-infused, men den almindelige, ikke? Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det er så juleversionen af, af kejseren. Jeg kan sige, jeg, jeg var til fødselsdag i lørdags øh, hos en god ven, der har en god samling. Øh, han havde dedikeret en øl til hver gæst, øh, og så delte man lidt af den, ikke? Øh, så jeg fik Fufun, Cantillon Fufun, og en af mine venner fik øh, Bourbon County. Øh, så det var også en god aften, øh, vil jeg sige, med nogle rigtig, rigtig, øh, rigtig gode øl. Øh, det var første gang, jeg fik Bourbon County, det var også en ret hyped øl. Jeg går ud fra, at du har fået den en del gange. Ja, det kan du tro. Øh, eller ikke mange gange, men jeg har da prøvet den, og jeg synes, den er pragtfuld. Øh, jeg kan jo godt lide det der tynde modnede øl, det må jeg sige. Og Carsten, de to første øl, vi har drukket, øh, de har været meget mørke i farven, øh, sådan lidt karamel, øh, ja, mørkmaltet hen mod det, folk måske også vil kende som en brown ale. Og typisk den farve, man forbinder med en juleøl, også hvis man drikker en julebryg. Det kan være, at vi ryger på den senere, ikke? Øh, Men den næste, der står her, den er helt, helt lys i farven. Og det er en øh, Dupont. De fleste kender nok Saison Dupont. Nu er vi også i en øh, sæson, men den ligger noget højere i procenten. Men hvad kan du dele sige om øllen? Og så det her med, øh, hvad du vil betegne egentlig som en god juleøl. Fordi de fleste vil nok betegne, hvis du ser en lysøl, at det ikke er en juleøl. Men er det ligesom en fordom, eller, eller er der noget om det, at juleøl skal være noget lidt mørkmaltet mørkøl? Jamen det har du selvfølgelig ret i. Til de mørke tider er det mørke øl, til de lyse tider er det lyse øl. Og det er jo derfor, at en sæsonøl er jo pragtfuld at drikke, både om foråret og efteråret. Men den lyse lødighed, vi har her, ja, du ved godt det der med EBC, kære Peter, European Brewers Convention. Når det er meget lyst øl, så har vi fra 1 til 10 EBC. Det øl, vi drikker, nu er vi oppe på noget, der hedder 30-40 EBC, og det er altså affarvet længe og øh, dyb kastanje er noget af det her, vi sidder med. Men nu er vi altså nede i den meget lave skala, og øh, det er så det, at man skændes, om det her er en triple eller en sæson. Men det må vi lige gå ind og finde ud af, fordi du ved godt, sæson, der har vi de her mælkesyrefornemmelser. Og lad os lige se, om vi kan fange det i det her. Cheers! Cheers! Ja, der er meget fin syre, ikke? Jo. Og det vil sige, at det er en vidunderlig tørslukker. Og nu kan jeg lige tjekke her på Untapped. Og der står den altså også som en sæson-farmhouse-el. Og det er vel det, man må betegne den som også, ikke? Men synes du også godt, den kan gå her til jul? Den går fint til jul. Men det er jo så 
der hvor vi er inde i frokostområdet. Og her sådan noget er fantastisk til sild, er fantastisk til fisk, røde, ørede, laks. Ja, det er usædvanligt god, et, et godt måltidsbud. Men det er til fisk. Så den her kunne faktisk... Øh, fordi når jeg egentlig har tænkt juleøl, så har jeg altid tænkt, jeg vil også godt drikke, øh, drikke øl juleaften. Øh, fordi jeg synes, det passer sig bedre til maden. Men jeg har faktisk slet ikke tænkt over, at, at til julefrokostdagen, at man kunne drikke forskellige slags øl. Øh, for der har jeg hele tiden tænkt også den klassiske brune julebryg. Ikke? Øh, ikke tubors, men, men, men juleølen, som vi har smagt på indtil nu. Men det er jo faktisk rigtigt, at den her lyse øl... Øh, Sæsonen, den vil gå rigtig, rigtig godt til, øh, til fisken. Er det også det, du selv drikker? Øh, jeg ved ikke, hvad holder det af julefrokost? Jamen, det gør jeg med nogle rigtig gode venner. Øh, og det vil jo så gøre, og det er måske usædvanligt, synes man, men vi drikker en øl til hver ret. Det vil sige 12 øl, hvis vi har 12 retter. Og hvad er det, 12 øl hver, eller deler man lidt? Jamen, man må gerne dele, ikke? <laughs> men hvis man er bare, så drikker man selvfølgelig en til hver ret. Ja, og det er du? Jeg er jo well, ingen kommentar, men jeg holder da meget, meget af at dele med mine venner. Og det er jo det, der går ud på møl, det er en social drik, og man kan hygge sig. Og så kan man jo udfordre hinanden og sige, det her er altså bedre til fisk, og jamen det er en herlig sport. Men altså 12 øl til 12 retter, 18 øl til 18 retter. Det er sgu noget. Så der er det faktisk, ligesom når man kommer på Michelin-restaurant, og der er ligesom en sommelier, der har sammensat en, en ølmenu. Øh, faktisk noget at tænke på, Karsten, fordi jeg skal til Budapest i øh, januar, der så jeg faktisk flere restauranterne, kunne man vælge mellem en vinmenu, en juicemenu og en ølmenu. Synes du, at det er noget, man mangler sådan på den sådan københavnske madscene? Øh, fordi Noma for eksempel, der kan du få vinmenu, du kan få juicemenu. Der, hvis du skal have en øl, så har de, har de noget elfarm, noget Amagerbryghus, som er specialbrygget til Noma. Men der er jo ikke det her med, at der er en sommelier, der har sammensat noget øl, som passer. Jeg var på Noma her i maj, og der, der var øl i, i vinmenuen. Der var både noget sake og lidt øl, men du kan ikke bestille en egentlig ølmenu. Og det så, der var et par steder, man kunne i Budapest, og deres Michelin. Og synes du, det er noget, man sådan mangler lidt i, i København, og anerkende øllet på, på den niveau? Ja, det må jeg jo straks bryde sammen og tilstå, at hvor ville det dog være dejligt, hvis vi kommer på en avantgarde-restaurant og så får et pragtfuldt ølrepertoire. Ikke at vælge mellem, men som er sammensat af et genialt menneske, som ved, hvad øl er, og hvordan det passer ind til retterne, i hvor vi trænger til det. Og det er stadigvæk der, hvor øllet halter bagud i sådan den højere kogekunst. Men det gør den da bestemt ikke, for nu sidder vi på et værtshus med 61 haner, og så nogle ølsteder fandt jo ikke for 20 år siden. Så os, der har en, tør jeg sige, en smuk drikkekultur, vi kan få alt, hvad vi kan pege på, fra det sure til det søde, fra det bedre til det, ja, bliver selv ved. Men øh, når jeg kommer på en dejlig restaurant og vil have ølsammensætningen til de prakkulde retter, jeg kan få der, så bliver jeg altså skuffet, og jeg bliver rigtig skuffet. Selv på de mest avancerede restauranter, så er der altså en masse ølsrepertoire. Karsten, skal øh, vi smage på den sidste, vi har her? Jeg øh, forstod på dig, det er de, den øl, du drikker juleaften. Kan det passe? Ja, det er rigtigt. Den drikker jeg så i forskellige årgange. Og jeg er jo så nørdet, så jeg har sådan nogle flasker stående. 4, 5, 6, 7, 8 osv. Så den står de der, og så smager jeg dem over for hinanden. Og det er meget nørdet, og min stakkels familie, som skal udsættes for det her. Men de kan jo bare sige, ret mig. <laughs> og hvor mange åbner du juleaften? Jeg åbner i hvert fald tre flasker, ikke? Mindst tre flasker. 
i forskellige omgange. Og kan du lige fortælle, hvad er det, vi skal drikke nu? Ja, det er jo så Het Ankers berømte Garden Carolas Christmas. Ja, man siger, at rygterne ville, at øh, det faktisk var et dejligt dansk importfirma, Amby Import, som, som bad øh, disse dejlige bryggere her øh, om at lave en særlig version af deres kejserøl. De laver en kejserøl hver år. Det er den 24. februar på kejserens fødselsdag, og så modner den et helt år, og så drikker man den selvfølgelig året efter. Men Gauden Carolus, det kejser, Kuvé van de Kaiser hedder den. Den findes i to versioner, en lys og en mørk. Men så var det importfirmaet, det, det er der i hvert fald nogle dejlige rygter, der siger, at det måske var et dansk importfirma, som sagde, hvis du nu har den øl, prøv lige at tilsætte et eller andet krøderi, så den kunne passe til, til sådan noget sukkerbrunede kartofler, som man jo også kender i Belgien. Og så har vi altså det her produkt. Jeg er glad for, at hver gang du skal snakke om julemad, Carsten, så er det sukkerbrunede kartofler, du siger. Er det noget, du er virkelig glad for? <laughs> ja, jeg synes, det er så sjovt. Tænk på, at det er en mærkelig fænomen, ikke? Altså... Er det egentlig kun i Danmark, må vi har det? Eller er der andre lande? Fordi det er virkelig mærkeligt at putte karamel på kartofler. Altså, det er først som voksen, jeg har lært at spise det, fordi jeg tror, det er sådan lidt som barn. Der er sådan, det, det er jeg synes, det er så mærkeligt. Det er så mærkeligt en kombination. Øh, og jeg skal helt klart have masser af sovs og sådan noget syrlig rødkål ind i samme mundfuld. Men ved du, om det egentlig er noget, der sådan er meget dansk? Det er meget dansk, men det findes sandelig også i Nordtyskland. Jeg mener, at de sårbrunede kartofler stammer fra Sønderjylland, eller skal vi hellere sige Slesvig-Holsten, den vej kommer det op. Og der er man, man jo spiser det til øh, medisterbølse og til grønkål, hvor det er fantastisk velegnet. Og er der noget, man i Nordtyskland er, er glad for, så er det grønkål med kassela, altså med, med, med skinke og alle mulige dejlige sager, man putter til grisefødder osv. Og, og der er sukkerbrune kartofler fantastisk. Carsten, skal vi ikke lige sige uh, cheers? Det skal vi. Cheers! Og så glæder jeg mig til at høre, på, hvor højt din juleøl kommer op på skalingen. Jamen, den er fantastisk. Og det var begrænset, synes jeg. Det var bedre. Øh, og hvad, hvad synes du kendetegner den her, hvis du skal beskrive den smagsmæssigt og, og aromamæssigt? Jamen, det er jo så storebror til Korsendong, ikke? For det første er den 11 procent. Og så er den jo... Er den 11 procent? Den, den er 11 procent, ja. Hold da kæft. Det er en god ja. <laughs> Og du kan nok mærke, hvordan alkoholen er skjult her, ikke? Jo. Men så har den her fine tilsætning af anisikke. Og det er jo det vidunderlige med, med det her øl. Det er tilsætning af anis, som er forskellig for år til år. Det her øl er anderledes for år til år. Og det er jo derfor, man kan drikke det i årgange, ikke? Fuldstændig ligesom man kan med en krydde-krydvin, ikke? Hvor du har... Ah, der var mere øh, sol på øh, vestsiden der, øh, det år i 2005 i forhold til 2006, og det respekterer jeg meget. Der er stor forskel på rødvin, og jeg holder meget af vinnørder, når de snakker sammen om de der forskellige årgange af forskellige pragtfulde italienske vine. Fantastisk. Men det kan du altså også med det her øl. Og nu du siger, at du øh, åbner flere forskellige juleaften. Hvordan vil den så have forandret sig smagsmæssigt fra øh, de forskellige, imellem de forskellige årgange? Jamen, der sker jo det, at, at den her måske lidt tydelige anis, den forsvinder, ikke? Og den tydelige, øh, den tydelige sådan sødme forsvinder også. Det bliver en tørrere røg Og derfor er det dejligt at smage. Så, så er der også nogen, jeg lader gå ud, sådan som man også kører med, med vine med prop, fordi det ikke har den der kompleksitet, som jeg søger. Det må jo 
du jo regne med, kære lytter, hvis du vil samle øl. Der er noget, du må gå ud, eller må lade gå ud, fordi det er måske ikke helt, som du forventer. Og der sker altså noget med øl. Der er jo, men det har vi jo snakket om før, kære Peter, med, med den her tydelige fornemmelse af kældermuk og, og gærede fornemmelse. Og det skal man jo ikke drikke, medmindre man er meget forhærdet og har en, en dejlig mellemgulv og et mavesystem, der kan tåle de her ting. Men man skal selvfølgelig passe på, hvad det er, man sidder der i. Men altså, jeg elsker jo overgangsøl, det må jeg sige. Vintage øl. Og øh, har vi prøvet det her i vores pots? Ja, det har vi vist. Det, 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 det mindes jeg, at vi hjemme hos dig fik nogle rigtig gode. Nu har du vist slet ikke, der er en øl, jeg kom til at tænke på, fordi at jeg kender en mand, der hedder Tony. Det gør du også. Han elsker stille nagt. Øh, han var rigtig mange stille nagt. Ikke? Hvad med stille nagt? Det er vel også en af de mest legendariske belgiske juleøl. Ja, den er jo legendarisk på den måde, at den jo sammen med Buste Noël er det stærkeste, vi kan få fat på inden for øllets verden. Ikke? Altså de der 12 procent, 12,5 ovenikød op til 13% kan Bustanoelle være. Men det, der er så spændende ved, ved stille nagt, det er den der klare, helt klare fornemmelse af syre, som der er i det her øl. Og det skal man kunne elske. Det gør jeg. Jeg elsker det. Men øh, det er altså en provokerende øl, det må man sige. I modsætning til Bush, som er meget rundere i smagen. Men det er jo sådan traditionelt set de to stærkeste af de her sæsonøl man har i Belgien. Hvor lang tid vil du gemme sådan en, øh, en bush? Jamen, den kan jo gemmes op, i, op til 25 år, hvis man har en ryggrad af stål, og så ikke smager på flaskerne. Men jeg vil sige, alt vintage inden for 5 år, det er det, du skal. Øh, altså, det er meget hyggeligt at have sådan en, nogle flasker stående øh, 25 år, men, men tag den nu, mens du lever, ikke? Jeg vil sige, jeg fik en, en shimei, af blå shimei fra 2003 i weekenden. Den var sådan set ikke... Øh, altså, der var ikke sket noget sådan gæringsmæssigt forkert eller noget som helst. Den har bare mistet power. Det er vel også noget, det der nogle gange kan ske, at det simpelthen bare... Altså, den smager bare tyndt, øh, synes jeg. Er det også noget, det der bare kan ske, at den der simpelthen bare mister power over, over årene? Ja, den, den mister kompleksiteten. Det kan der ske, ikke? Og det er derfor, man elsker vestflæderen, den berømte gule kapsel, ikke? Det er fordi, den næsten ikke mister intensiteten i smagen. Og nu siger jeg næsten ikke. Det er nu altså allerbedst med superkvadrubler eller med porter og stout. De er meget komplekse hele vejen igennem. Og så er der jo lambik, som er fuldstændig ligegyldigt, om den er færdig gæret og færdig udviklet efter de her berømte tre år. Jamen det kan stå, det kan stå ufattelig længe. Og du har stadigvæk den samme smag. Det er fantastisk type Karsten, øh, jeg er blevet klogere på øh, de belgiske i gåsetegn juleøl, fordi det er i virkeligheden er Danmark, der, som jeg kan forstå på dig, lidt sammen med nogle andre lande, har opfundet det her lidt begreb juleøl, så i virkeligheden belgiske vinterøl, kan vi jo nærmest sige. Øh, men i hvert fald nogle øl, som vi har hjemme kan, øh, kan nyde. Og øh, hvis der er en, du skal anbefale til, øh, eller måske et par stykker, du skal anbefale til øh, anden, den 24. inden for den her stilart, hvad skal det så være? Jamen, jeg vil meget anbefale Korsendong, hvis du ikke vil have for meget sødme til at gå ind og lege med, med de her berømte sukkerbrunede kartofler. Hvis du vil gerne have øh, sukker, øh, og så den kompleksitet, der jo er i sådan noget sukkergæret øl som det her, så er Gavgen Carolus lige præcis det, du skal have. Jeg mindes også, du har sagt noget Rochefort tidligere. 
Jeg mindes, at jeg sendte en sms til dig sidste jul og skrev, hvad skal jeg have, Karsten, hvis jeg øh, hvis, når, til juleaften i år? Der mener du skrev noget Rochefort. Kan det passe? Godt. Now we are talking, kære Peter. Fordi det er jo så den, jeg altid har til allersidst. Fordi den er så fantastisk fyldig og helt ustyrlig god til, til julemaden også. Fordi den er nede på sødmen. Og det er jo en af de mest komplekst udgavede øl, der overhovedet findes på den jord. Så Rochefort nummer 10 er fantastisk. Og det er en vi er ude i. Det er en hvis du er ude af noget oksesteg, så skal du tage Rochefort 8. Den er fantastisk til banaisauce for eksempel. Men til julemåltider må du gerne tage de der 10 år. Karsten, jeg har masser af spørgsmål nu, men jeg tænker, vi gemmer nogle lidt til de næste afsnit. Vi kan love, at alle kommer ud inden jul. Der kommer alle de juleafsnit, vi laver ud. Også lige meget, hvor beruset vi når at blive i aften. Jeg har et møde kl. 10 i morgen og 1.13.30. Tal for dig selv. Øh, ja, de første er fire, men det er vi små sådan, smagsprøver på en 10 centiliter, vi har fået. Så vi, vi er højst på en 40 centiliter, men når der er 11,5%, så rykker det jo også lidt. Jeg føler mig sådan en lille smule rundtår, så det er jeg sikker på, at Karsten ikke gør. Øh, men Karsten, skal vi ikke sige tak for den gang for belgisk jules-vinterøl? Og øh, så smutte ud og få nogle tuber julebryg, eller, øh, eller, eller måske noget dansk juleøl, eller noget af den stil. Det lyder hyggeligt. Lad os gøre det, Peter. Vi siger tak for den gang her fra Tap House.